0: Merhaba Serdar.
1: Merhaba Zeynep.
0: Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Dördüncü bölümle beraberiz. Üçüncü bölümde zor duygularla, zorlayıcı yaşantılarla nasıl baş ettiğimizi, üstesinden nasıl geldiğimizi konuştuk. Ee, zor durumla baş etme yollarımızı çocuklukta öğrendiğimiz davranışlarla şekillendiğini üzerine durduk. Şimdi de bu baş etme yollarımızın, zor durumlarla baş ederken, ederken sergilediğimiz davranışların ilişkilerimize... Nasıl yansıyacağını konuşacağız. Aslında az önce benzer bir örneğini seninle beraber yaşadık. Ee, konuya giriş yapmıştık, ilerlemiştik ve sonra senin aklına bir şey geldi ve sen yayını yani durdurdun ee, ve aklına gelen şeyi ifadelendirdin. Yani aslında içindeki o coşkulu, sevimli, yaratıcı <gülüyor> çocuk ee, yine tenesini tutamadı <gülüyor> <Evet. gülüyor> sürecin akışını. Bunun gibi belki kendimizden de örnekler vererek öncelikle belki bugün bu yayında romantik ilişkilerimize nasıl yansıdığını konuşarak yaklaşık 93 senesinden beraber birlikte olan bir çift olarak da ve alan uzmanı olarak da hem kişisel yaşantılarımızdan hem yardım süreçlerinde gördüğümüz eşlik ettiğimiz hikayelerden yola çıkarak modlarımızın, içimizdeki eleştirel talepkar sesleri nasıl yansıdığını konuşalım. Şimdi sana söz vereceğim ama biraz endişeli söz vereceğim. <gülüyor>
1: Önce cevap
0: hakkı doğdu.
1: Şunu söylemeliyim ki bence bizi dinleyen, izleyen herkese senin o coşkulu, sevinçli, kendini tutamayan çocuk tarafın derken <gülüyor> aslında e, ne dediğini anladı. Evet. Bunu ben de anladım evet. ama yine de yayına, <gülüyor> <gülüyor> yayına evet. devam edeceğim. Ee, geçen üç bölümde konuştuğumuz şeyler aslında biraz teorik bir altyapıydı da. Ama şimdi biraz daha anlaşılır bir şekilde bunları anlatacağız. Daha somut senin de söylediğin gibi ilişkiler üzerinden. Ee, bunun zorluklarını geçmiş yaşantılarla öğrendiğimiz sağlıksız baş etme yollarının en zorlayıcı hallerin ilişkilerimizde yaşıyoruz aslında. Evimizde ne öğrendiysek, adam kadına nasıl davranır, kadın adama nasıl davranır, şefkat nasıl gösterilir, sevgi nasıl ifade edilir, ilişkiler arasında dostluk nasıl kurulur, yaşam nasıl paylaşılır, bunları öğrenemediysek, kendi ilişkilerimizde de fark etmeden aynı örüntülere giriyoruz. Ve buna uygun partnerler seçiyoruz. Hatta bunun en şaşırtıcı örnekleri, Bağımlı adamların kızları yine gidip bağımlı adamlarla evleniyorlar. Bunu dışarıdan baktığımız zaman akılcı bulmamız, anlaşılır bulmamız mümkün değil. Ama tanıdık bildik biri ise şeytan, çok daha iyidir bilmedik bir insandan. Beyin her zaman tanıdık olana gidiyor, aşina olana gidiyor. Çünkü öbürü belirsizlik. Belirsizlik mi? Nasıl olduğunu bildiğim, beni neyin beklediğini bildiğim bir ilişki mi? Böyle olunca da geçmişte çocuk olarak ne yaşadıysak şimdi partner olarak bunu yaşıyoruz... ...anne baba olarak bunu yaşıyoruz ya da çalışan olarak bunu yaşıyoruz değil
0: mi? Hı hı. Evet buna e, ilişki döngüleri diyoruz. Yani e, anne babamızla olan ilişkide ilişki yapıları oluşturuyoruz. İçsel modeller oluşturuyoruz zihnimizde. Ve o içsel modeller bizim için tanıdık ilişki kalıpları oluyor. ...ve de yetişkin olduğumuzda da o kalıpları tekrar eder oluyoruz. Hani hep sosyal medyada görüyoruz ya... ...aynı ilişki tuzaklarına mı düşüyorsunuz? Hep aynı kişilerle mi beraber oluyorsunuz? Partnerlerinizin benzer özellikleri olduğunu mu fark ediyorsunuz? Ee, gibi paylaşımların aslında özünde, temelinde... ...vurgulamak istediği şey bu oluyor. Herkes için e, bu e, genel geçer bir durum olmayabilir... Çünkü insan iç dünyası, insan psikolojisi, insan zihni değişmeye ve öğrenmeye açık. Yani çocuklukta ne yaşadıysak birebir benzer örüntüleri yaşıyoruz gibi bir bakış. Çok determinist, belirleyici bir bakış da olur. Çünkü bizim ilişki kalıplarımızı etkileyen öğretmenlerle ilişkilerimiz var, yakın çevremiz var, akrabalarımız var. Sonradan e, girdiğimiz sosyal çevre içerisinde, ...sağlıklı ilişki kalıplarını, davranışlarını geliştirmiş de e, olabiliriz. E, o yüzden, ama sen de dediğin gibi böyle bir ihtimal de söz konusu. Hani biraz bu yayınla beraber belki ilişki içerisinde nasıl davranıyorum... E, ...ve e, bu sergilediğim davranışların geçmiş kökenleri e, var mı? Gerçekten hep e, romantik ilişkilerde aynı tuzaklara mı düşüyorum, aynı hatalara mı yapıyorum? Bunu bireysel olarak da değerlendirme fırsatı olacak dinleyenler
1: için. E, i̇lişkilerde büyüdüğümüz evde gizli bir kader mi yazılıyor bizim için? Büyüdüğümüz evde anne babamızı izlerken yaşadıklarımız, şahit olduklarımız gerçekten bizim ilişkilerimizin kaderini mi belirliyor? Sen Gerçi bunu hani altını çizdin. Yalnızca bunu düşünmek çok determinist, çok belirleyici, kısıtlayıcı bir düşünce biçimi olur dedin bunu anladım ama yine de büyüdüğümüz ev ilişkilerimizin kaderini etkiliyor mu?
0: Evet. Şöyle diyebiliriz. Yani bir çocuğun örnek üzerinden gidersek, annesiyle babasıyla kurduğu ilişki ayak izlerini oluşturuyor. İlişki ayak izlerini oluşturuyor onun zihnindeki. Çünkü öyle bir deneyimi olmadan dünyaya gelen bir bebek, yaşam deneyimi olmadan ilk ilişki deneyimlerini ebeveynleriyle yaşıyor. Örneğin e, uzak duygularını bastıran bir annesi varsa, babası e, sohbetli biri ise, yani babasıyla kurduğu ilişki ile annesiyle kurduğu ilişkide öğrendikleri hem farklı olmuş oluyor, hem de bu normalleşmiş e, oluyor. Yani e, örneğin babası sohbetli olan, o temas halinde olan bir çocuk, bir başkasıyla bir partnerle böyle bir ilişkiyi arama eğiliminde oluyor, ama Sessiz sakin bir e, ebeveynine sahipse, aile atmosferi böyleyse o zaman ayak izleri e, bunlardan oluşuyor. Oluşmuş ayak izlerine basarak ilerlemekte daha güvenli bir limana götürüyor e, kişiyi. Ama bu ayak izlerini oluşturan tek kişiler anne babalar e, değiller. Kardeşlerin arasındaki ilişkide farklı bir duygusal atmosfer oluyor. ve de, o, o da çok kurtarıcı, e, çocuk için yol açıcı, seçenek oluşturucu olabiliyor Ya da çocuk ergenlik dönemine geldiğinde annesiyle olan ilişkiye bakıyor ama bir de arkadaşının annesiyle olan ilişkilere bakıyor. O yüzden ergenlikle beraber farklı ilişkiler içerisinde olmak da alternatif ayak izlerini, seçenekleri birey için, kişi için oluşturuyor. Bunda özün şu olduğunu gözlemliyorum ve düşünüyorum. E, aile atmosferinde, ebeveynlerimizle, kardeşlerimizle, ilk kurduğumuz ilişkilerde nasıl hissettiğimiz sonraki ilişkilerimize taşınabiliyor.
1: O hissin peşinde mi koşuyoruz? Evet,
0: o hissin peşinde gidiyoruz.
1: Bu olumsuz bir duyguda olabilir.
0: Olabilir, evet. Ve o hissin olumsuz olması, tedirgin olma olabilir. Alttan alma, idare etme olabilir. E, hep neşeli olarak işte duygusal problemleri çözme gibi bir yol olabilir. O his bize tanıdık olduğu için de sorgulamayabiliyoruz. Oradan hı. çıkmamız zor olabiliyor. Seçeneği, alternatif bir yolu farklı hissetmenin de mümkün olduğunu çok deneyimlemediysek eğer.
1: Hı. En çok karşılaşılan problemler ne oluyor? Sen çiftlerle çalışırken ya da yetişkinlerle çalışırken insanlar ilişkilerinden en çok neden şikayet ediyorlar? Ne var orada ya da ne yok? Hı hı.
0: Yani o e, kırılgan çocuk yanımızın görülüp görülmediği ilişkide aslında bizim o ilişkiden memnun olmayacağımızda temel belirleyicisi oluyor. Eğer çiftler birbirlerinin kırılgan taraflarını görürler ve onların o kırılgan tarafın duygusal ihtiyaçlarını karşılarlarsa, yani kişi anlaşılmış hissederse, kıymet gördüğünü hissederse, e, sevildiğini, gözetildiğini hissederse, düşünüldüğünü hissederse, o ilişkiden e, doyum alıyor. Çünkü o ilişkinin bir parçası gibi de e, hissediyor. O yüzden e, uzun vadeli, uzun soluklu ilişkiler de biraz bununla besleniyor. Birbirimizin kırılgan taraflarını görüp, o taraflarımıza şefkat gösterdiğimizde, kırılgan taraflarımızı ettiğimizde çünkü e, romantik ilişkilerde daha çok gösteriyoruz kırılgan taraflarımıza. İşte çok göstermiyoruz eğitimin ortamlarında. Göstermiyoruz daha kendimiz olabildiğimiz e, haller durumlar kendimizi yuvamızda ve evimizde gibi hissettiğimiz ilişkiler e, ebeveyn çocuk ilişkileri oluyor ve sonrasında da romantik ilişkiler e, oluyor. Eğer bunu hissederlerse kırılgan taraflarını da gösterebilme rahatlığında da olurlarsa hem daha uzun soluklu oluyor ilişki hem de dediğim gibi kendini evinde gibi hissediyor insan. Ve onun doyumu ve tatmini e, yüksek oluyor.
1: O zaman hangi şikayetler var ilişkilerde? En çok dediğimde kırılgan tarafımı gösterecek kadar güvende hissetmiyorum. Evet. Ya da gösterdiğim zaman kırılgan tarafım sarıp sarmalanmıyor Hı-hı. ya da o anki Hı-hı. duygusal ihtiyacım karşılanmıyor Karşılan, diyor insanlar.
0: Evet, evet, evet. Sen de e, görüyorsun, e, çalıştığın çiftlerle görüyorsun. Ee, öyle hissediyorlar ve en temel ihtiyaçta bu görülme ihtiyacı oluyor Bir tarafıyla da e, kişinin e, söylesem de anlamaz ki Ya da söylemeden anlasın yani benim söylemem mi gerekiyor gibi Kırılgan tarafını saklama eğilimi de oluyor Hani illa sadece görmeyen de e, sorun olmuş olmuyor Aslında diğeri de göstermiyor Çünkü e, kök ailede bunun gösterildiği bir duygusal atmosferde Kişi büyümemiş
1: oluyor. Hatta seni desteklemek için şunları da söyleyeyim. Duygu ve ihtiyaçları uzun yıllar boyunca fark edilmemiş çocuklar, yetişkin olduklarında romantik partnerlerine bir umutla sarılıyorlar. Bir gün gelecek ve birisi benim bu fark edilmeyen, görülmeyen ya da görülüp önemsenmeyen, görmezden gelinen duygusal ihtiyaçlarıma, karşılayacak diye o beyaz atlı prensi ya da işte beyaz kanatlı meleği bekliyorlar. Ama o gün gelmiyor çünkü bir yetişkinin duygusal ihtiyaçlarının anlaşılmasının yolu aslında onun kendisini ifade etmesi. Ama hayatı boyunca ifade etmediği için ya da ifade etse de faydasını görmediği için kendi sevilebilirlik ölçüsünü ben söylemeden de onu görebiliyor mu? Ben söylemeden de bunu okuyabiliyor mu olarak kodluyor. Ama duygusal yoksunlukla büyüdüğü için... ...genel olarak seçtiği partnerlerde bunları okuyamayan insanlar oluyorlar. Sonra o zehirli ilişki başlıyor. Ben söylemem, sen gör ve ben de görmüyorum. Ama hani memnunda değilsin, seni nasıl mutlu edeceğimi de bilmiyorum gibi oluyor. O zaman o duygusal ihtiyaçları karşılanmamış çocuk yine hayal kırıklığına uğruyor. Yine görmediler beni, yine fark etmediler, yine yok sayılıyorum... Ondan sonra karamsarlık, çaresizlik ya da öfke nöbetleri başlıyor. Hı hı. Değil evet, mi?
0: Evet. Bu da aslında romantik ilişkiye biraz fazlaca anlam yüklenmesine de, biraz da yük yüklenmesine de neden oluyor. Yani o içindeki o boşluğu dolduracak şeyin romantik ilişkiye bir partner olduğunu düşünen kadın ya da erkek, onun yoksunluğunda normal bireysel hayatını, zenginleştirmeyi bir seçenek olarak görmüyor örneğin. Öyle olunca da o boşluğu dolduran partnerler gerçekten o boşluğu dolduran partnerler olmuyorlar. Belki de o temas önce kendimizde olan o temas başlayacak. Kendi duygusal ihtiyaçlarımızı fark edeceğiz ve doyuracağız. Kendi bireysel hayatımızı zenginleştireceğiz. Kendimiz kendi hayatımızda çiçek açacağız. Kendimiz olacağız. Kendimizi bulacağız ki... O zengin, çiçek açmış, verimli hayata zaten her türlü kişi partner olarak gelmek isteyecek. Oranın bir parçası olmak isteyecek. Ama buradaki bir boşluğu doldurma, yalnızlığı, görünme ihtiyacını, anlaşılma hissini doldurma misyonuyla romantik ilişikle dahil olma e, beklentisi hem hayal kırıklığı yaşatıyor... Hem de kimse bir o boşluğu doldurmak için uzun süre orada olmak istemiyor. Çünkü herkesin kendi boşlukları var. O yüzden önce kendimizle ilgileneceğiz. Kendi kırılgan taraflarımızla ilgileneceğiz. Hayatı zenginleştireceğiz. İki hayatın buluştuğu bir romantik ilişkide şahane bir şeye dönmüş olur.
1: Bir de kendini geliştirmeyen, kendini değiştirmeyen, başkalaşmayan biriyle yaşamak da çok zor. Evet. Düşünsene yalnızca yemek yapan, çamaşır yıkayan ya da yalnızca işten gelip televizyonun karşısına geçip uyuklayan biriyle kaç sene yaşayabilirsin yani. Hani bir ilişkide diğerinin bizi yaptıklarıyla da heyecanlandırması gerekiyor. Hani yeni şeyler öğreniyor mu? Yeni iş, ilişkiler kuruyor mu? Kendini geliştiriyor mu? Yeni farkındalıkları var mı? Bunu benimle paylaşıyor mu? Hem kendi hayatını hem çocuklarımızın hayatını başkalaştırma gayreti içinde mi? Benim için uğraşıyor mu? Bu olmadığında, insan başkalaşmadığında, değişmediğinde, yaşamın hakkını vermediğinde diğeri için de aslında kaçınılmaz olarak sıkıcı bir hale geliyor. Hı-hı. Hani Hı-hı. şey deme konforumuz yok. Ya hani banka hesaplarımız ortak, ne isterse yapıyorum. Beklentileri pazara gidiyor gidiyorum. Hı-hı. Çocukları yıka diyor, yıkıyorum. Hı-hı. Ev düzenine ortak ol diyor, oluyorum. Benden daha başka ne istiyor bunu anlamıyorum diyebilme konforumuz yok. Çünkü hı hı. o zaman bir hayatı paylaşmış gibi hissetmiyoruz ya da birinin yanı başımızda bizi heyecanlandıracak kadar yaşamı nasıl coşkulu yaşadığını, kendiyle nasıl barışık olduğunu, kendisiyle ilgili bir gelişim süreci içinde nasıl renkli bir hayat sürdüğünü göremiyoruz. O zaman ilişkiye dair heyecanımız da kayboluyor. Hı hı. Bu hem kendimize yönelik bir sorumluluğumuz hı hı. hayatın hakkını vermek, kendimizi değiştirmek, geliştirmek. Heyecan duymak ve diğerine heyecan hissettirmek hem de diğerine karşı sorumluluğumuz. Bu olmadığında da hı hı. diyorlar ki evlilik çok daha mümkün bir şey değil. Evlilikte sorun yok. Hı hı. Sen bu kafayla hangi ilişkiye gidersen hı hı. muhtemelen orada da ilk bir iki sene heyecan olacak, hı hı. E, aşk olacak, bunun adını aşk koyacaklar, tutku olacak. Ama ikinci senenin sonunda yine aynı rutine döndüğümüzde, yine tekrarlara başladığımızda diğeri için aslında kendimiz için de Heyecan vermeyen bir olacağız.
0: Hı hı, evet. Ee, uzun soluklu ilişkilerin biraz sırrı bu, burada herhalde, değil mi? Yani e, hani biz de birbirimizi seninle işte 30 yılı oldu tanıyoruz bir ilişki içinde ee, soruluyor da hani bana soruluyor, sana da soruluyor. Ee, benim temelde deneyimlediğim şey, e, 30 sene önceki zaten Zeynep işte 17 yaşındaydı. 17 yaşındaki Zeynep 27 yaşındaki Zeynep, 37 yaşındaki Zeynep ve 47 yaşındaki Zeynep ve Serdar farklı kişiler. Burada e, temel şey ilişkiye yatırım yaparken aslında kendine yatırım yapmak. Kendine yatırım yapıp o e, kendini geliştirmek, kendini bulmak ve eşle beraber senin de aslında söylediklerini destekleyecek biçimde oldu. Eşle beraber bu gelişim ve değişimi e, sürdürebilmek. Dolayısıyla... Bireysel hayattaki zenginlik, değişim, heyecan ister zaten ilişkinin de daha kanlı canlı olmasını sağlayacak. Bir ilişkide üç kişi var. Sen varsın, ben varım bir de e, ilişkimiz var. İlişkimizin ana besleyici damarı esas benden ve senden gelmiş oluyor. Dolayısıyla ilişkinin beslenmesi demek bizim zaten e, bireylerin kendi kendini besledikleri bir hayat içinde olmaları demek. Yalnız şurada bütün bunları konuşurken şeyle ilgili de bir içimde endişe oluştu. Onu da söylemek isterim. Hani romantik ilişki, tarafların birbirinin kırılgan tarafını görmesi ve desteklemesi ve biz çok böyle şefkatli ve hani yuva gibi bir ilişkiden bahsediyoruz ama herkesin de ilişki tercihleri de farklı da olabilir. Yani her evlilikte anlaşmalar farklı yolla olabilir. Daha arkadaşça bir ilişki içerisinde. Kişiler evliliği sürdürüyor olabilirler Romantik kısmı bu kadar güçlü olmayabilir e, Belli konularda anlaşırlar ama bireysel hayatlarına daha fazla zaman ayırabilirler Hani e, bireyler için tek hedef olmadığı gibi ilişkiler için de tek örnek bir model e, sunmayalım Yani öyle anlaşılmayalım da e, isterim Çünkü hani ilişkimizi karşılaştıracağımız ideal bir ilişki modeli de yok Bireysikler olarak ne kadar özgünse, ilişkimizin kendisi de doğası da o kadar özgün. Ama şundan eminiz, sen de katılacaksın. Temel duygusay ihtiyaçlarımızın bir miktar olsun, romantik ilişkide karşılanması gerekiyor ki, biz çok mekanik e, bir şirket ilişkisi gibi bir ilişki sürdürüyor gibi hissetmeyelim kendimizi. Ama dediğim gibi taraflar böyle bir ilişki sürdürmeyi de tercih edebilirler. Orada da bireysel özgürlükler. Devreye girmiş
1: oluyor. Benim çocukluğumun skeçlerinden, e, mizah anlayışından en çok aklımda kalan cümlelerden biri de bu hep konuşulurdu. Evlilik ciddi bir müessesedir. Bana bu o zaman komik bir cümle gibi geliyordu. Hani bir komedi malzemesi gibi geliyordu. Ama şimdi fark ediyorum ki hayatımda duyduğum en doğru cümlelerden biri. Evet bu tür ilişkiler, uzun süreli ilişkiler, bir nikah. Vakti olsun olmasın uzun süreli ilişkilerde bir müessese mantığı var. Sen aslında bir şirket gibi yönetilmesin dedin. Hem fikirim ama bir taraftan da orada kurumsal bir kimlik de var. Duygularımızın aslında gizli bir anlaşma yaptık. Duygusal ihtiyaçlarımız karşılanacak mı? Hayatı paylaşacak mıyız? Gündelik sorumluluklardan bahsetmiyorum. Hani Benim duygusal ihtiyaçlarımı görüp karşılayacak mısın? Aynı hayatı, aynı dünyayı... ...yaşayacak mıyız birlikte? Aynı şeylerden heyecan duyacak mıyız? Hani bu demek olmuyor ki sürekli aynı filmleri izleyeceğiz... ...aynı sporları yapacağız, aynı şeylere güleceğiz... ...ama hem bana alan açıp... ...hem de birlikte bir araya geldiğimizde ortak heyecanlar duyacağız mı? Ee, şeyde çok doğru söyledin. Hani tek tip bir ilişki yok. Bazılarında bütçeler ayrı olabilir. Kimisi daha romantik ve dostça bir ilişkidir. Ama kimisi daha fiziksel e, cinsellikle tutkuyla dolu bir ilişkidir. Bunun tek bir modeli yok. Ama asıl olan bize en uygun modeli bulmak. Benim en temel ihtiyacım ne? Hangi ihtiyacım benim için olmazsa olmaz karşılıklı bir anlaşma yapıyoruz. Senin ihtiyaçlarını görüyorum. Sen de benim ihtiyaçlarımı gör lütfen. Bir de ilişkimizin ihtiyaçları var. Hı. Aynı şeyler aslında değil evet. mi? Benzer şeyleri söyledik.
0: Evet, evet. evet. Şimdi e, ilişkiler üzerine çok konuşulur da. Şimdi toparlarsak biraz. E, böyle biraz maddeleştirsek mesela birkaç madde. Ne söylersin? İlişkide, sağlıklı, doyum verici, e, ilişkide senin temel olarak gördüğün boyutlar, dikkat edilecek şeyler neler?
1: Sağlıklı ilişkilerde birincisi, aynı heyecanı, aynı hayatı paylaşıyor olma ihtiyacı var. Hayatının neresindeyim? Paralel iki hayat mı sürdürüyoruz? Yoksa zaman zaman paralel bir hal alsa da ortak bir yolda ilerleyebildiğimizi hissediyor muyuz? Bu var. İkincisi bunlar fazlaca romantize edilen kelimeler oldu. Yerli yersiz o kadar kullanıldı ki içi boşaldı. Fakat bunlar aslında anlamsız olduğunu göstermiyor. Kırılganlık. Hı hı. Kırılganlığımı gösterecek kadar kendimi güvende hissediyor muyum bu ilişkide? Ya da kırılganlığımı gösterdiğimde hı. diğeri haklılığına, haksızlığına bakmaksızın bu kırılgan tarafımı sarıp sarmalıyor mu? Bu. Üçüncüsü de hem kendi gelişimi için, hem benim gelişimim için, hem de ilişkimizin gelişimi için çaba sarf ediyor mu? Bunlar temeli ihtiyaçlar oluyor. Bunlar olmadığında ya da diğerinin örüntülerini görmediğimizde ilişkiler aksamaya başlıyor. Genel olarak gördüğüm genel çerçevede bu. Ama daha somut neler yaşanıyor? Bunu belki bir başka bölümde de konuşmaya devam edebiliriz. İlişkileri daha çok zorlayan şeyler duygusal yoksunluk oluyor taraflardan birinin ya da bazen ikisinin de yakınlıktan hoşlanmaması ama bir taraftan da yakınlığa ölesiye ihtiyaç duyması. Fakat geçmişten bunun nasıl kurulacağını bilmediği için bu bağlantıyı kuramamaları. Diğerinin talepkar tarafı, memnuniyetsiz eleştirel tarafı, şikayet eden tarafı, diğerinin büyüklenmeci tarafı, kendinden memnun olmayan tarafı diye gidiyor. Ee, zamanı gösteriyorsun bana hı hı. burada toparlayayım. Bunu bence bir başka bölümde hı hı. de devam edebiliriz. Hı hı. Ama genel olarak ...yaşanan sorunlar bunlar. Hani Genel çerçeveyi de az önce çizdiğim gibi çizebilirim. Sen evet. nasıl kapatmak istersin o zaman?
0: Evet. İlişkilerde temel şeyin... ...senin söylediklerin üzerine... ...sen alt yapısını aslında söyledin... Evet. ...duygusal boyutunu vurguladın. Davranışsal olarak da... ...temel şey konuşmak. Konuşmak, anlatmak, sormak... ...merak etmek, diğerini merak etmek... ...ve de kendi... ...duygusal ihtiyaçlarımızı ifadelendirmek... ...neye ihtiyacımız olduğunu... Partnerimize söylemek. Tabii ki e, onun da bunu duyması e, ve gözetmesi. E, birbiriyle konuşan çiftlerin e, ilişkileri gelişim içinde, değişim içinde, e, birbirlerinden ayrı düştükleri noktaları bile olsa e, ortak bir noktada buluşmayı sağlayacak temel şey konuşmak. Ama genel olarak biraz da bizim kültürel olduğunu düşünüyorum. Biz konuşmuyoruz. İlişkimizi Konuşmuyoruz. İlişkimiz dışında her şeyi konuşuyor olabiliriz ama ilişkimizi partnerimizle konuşmuyoruz. O yüzden hani bitirirken bunu söylemek isterim. Bu haftada e, ilişkilerine bir e, göz kulak olabilirler. İlişkide üç kişi var dedik. Yani sen, ben ve ilişkimiz. İlişkimiz ne durumda? Hangi noktalarda yatırıma ihtiyacı var? İlişkimizde ne yok neyi ekleyebiliriz? Ne fazla? Ne? Neyi çıkarabiliriz? Belki dinleyiciler buna bakabilirler. E, ilişkiye böyle göz kulak olmak bile çünkü katkı ve fayda sağlayacaktır. Senin,
1: Peki. Evet. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol. Senin de.
1: E, bence bu pilav daha çok su kaldırır. Ol, evet. Konuşulacak daha çok şey var. Bu içeriği dinledikten sonra eksik kaldığını düşündüğümüz yerler olursa ya da dinleyicilerden talep gelirse, sorular gelirse merak ettiklerini duyarsak, okursak Konuşmaya da devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.
0: Herkese çokça sevgiler, iyi haftalar diyoruz. Bizi Spotify'da, YouTube'da
1: takip etin. <gülüyor> i̇yi haftalar.